0: e bem-vindos a mais um Tecnopolítica, onde nós discutimos como a política é feita pela tecnologia e como a tecnologia amplia e delimita a política. Para conversar hoje aqui nós trouxemos o Alcides Peron. Obrigado Alcides. O Alcides é autor desse livro aqui, ó, American Way of War, ou seja, a guerra cirúrgica e o emprego de drones armados em conflitos internacionais. Nós vamos conversar aqui sobre um tema que você pode achar que é muito distante, mas você vai ver que não é tão distante assim. Os veículos não tripulados, as armas autômatas, elas estão chegando no ambiente urbano e estão chegando, saindo do uso simplesmente militar para o uso também de vigilância policial e civil. Então nós vamos começar conversando sobre esse tema, mas nós... É... Vamos aproveitar o Alcides, o Alcides está indo para a Inglaterra, é ou não é Alcides? estou é, indo
1: para lá agora, no começo do mês de setembro.
0: Pô, então obrigado por uhum. você ter vindo aqui antes de, de ir para lá, né? Uhum. Continuar suas pesquisas. Mas a questão é a seguinte, Alcides, tem um livro que me chocou muito é, quando eu tomei contato com ele, foi quando eu percebi é, o que existia além do que nós vimos no cinema, uhum. nos... No, nos documentários sobre drones, né? que o drone, segundo o livro é A Filosofia do Drone, do uhum. Xamayu, Gregoire Chamayou, ele inverte a, a, a lógica da guerra. Né? Uhum. E você concorda com ele? Você acha que uhum. o drone é algo que expressa essa é, é, é uma outra coisa, não é mais simplesmente a ética do guerreiro, é a ética do caçador.
1: Exatamente, exatamente. Bom, eu trabalhei bastante com o Gaguar Chamayu, também trabalhei com alguns outros autores claro. que vão ajudar a compor a, o meu argumento, mas o que, que é interessante do Chamayu? Primeiro que ele vai fazer toda essa ideia de uma teoria do drone, né? Sim. e ele vai captar desde períodos remotos, né? e eu acho que é o livro anterior dele, que se chama que se chama Human Hunt, né? algo Sim. assim, depois eu posso conferir, mas a ideia é de caçadas humanas. Sim. Então ele vai recuperar essa ideia de caçadas humanas para tentar fazer e construir uma análise sobre como esses novos conflitos, essas novas políticas de morte, né? levadas adiante pelos Estados Unidos, principalmente após o 11 de setembro, como é que elas se configuram como verdadeiras caçadas humanas. É interessante porque toda vez que eu vou apresentar, e o próprio título fala, né? American Way of War, né? Guerra... Mas eu basicamente analiso, uma coisa que o Chamayu também chama a atenção do Xamayu, o fato dos drones não estarem sendo apenas empregados na guerra, mas no cotidiano e em situações de paz, em países que estão em paz, aparentemente. Então a gente tem, por exemplo, o Iêmen, Somália, o Paquistão, Paquistão. são países que não estão formalmente em conflito com outros países, não estão em conflitos uh, internacionais e em alguns casos não tem nenhum conflito civil acontecendo. E esses drones continuam sendo empregados lá.
0: Ou então, seja, eles são operados para eliminar alvos humanos, é isso? Pontuais, pontuais, exatamente,
1: aparentemente pontuais, né? <risos> Pelo menos é assim que a ideia da virtuosidade se manifesta, né? Você confere é uma ideia de legitimidade, uma aura de legitimidade para o emprego dessa tecnologia. Mas o que que ocorre? Eles estão sendo empregados para caçar determinadas pessoas e para identificar padrões de comportamento considerados suspeitos nesses países. Alguns desses padrões né, são identificados em regiões remotas. Então eles vão para a região de Peshawar, lá no, no Paquistão, e começam a verificar né, uh, o que eles entendem como sendo um padrão suspeito. Então muitos homens num, num carro, andando em alta velocidade na, como fala, na parte de trás de uma caminhonete. Todos eles estão armados. Isso é uma conduta considerada suspeita. Sim. No entanto... Eles desconsideram o fato de que essa é uma região que as pessoas sobrevivem também da caça. Então muitas vezes o que eles fazem são caças coletivas. Eles vão em grupos para caçar, vão para determinadas regiões para acampar e, e levar adiante essa prática. Só que para o autor, né, o perpetrador do ato, né, o operador de drone, ele não tem nenhuma sensibilidade cultural, nenhuma noção do que está acontecendo ali. Ele não entende essa dinâmica complexa que é um outro país, uma outra região. Então para ele isso é suspeito. Ocorre que, numa guerra, formalmente, o que você tem são duas partes envolvidas Sim. e engajadas no conflito. você No mínimo duas partes, podem ser claro, várias outras. Claro. Mas no mínimo duas partes estão cientes de que estão imersas no conflito. E uma vai tentar fazer de tudo para desarmar a outra. né Pelo menos é claro. assim que a ideia clausulitiana uh, se manifesta. Para fazer o máximo de embate para desarmar o outro e impor a sua vontade Sim. sobre o outro. Perfeito. O problema é que usando Aludindo um pouco à imagem que eu falei aqui, né, que é inclusive um caso, aqueles paquistaneses que estão na parte de trás do carro, eles não fazem ideia de que eles estão imersos no conflito. Eles são nada mais nada menos do que uma presa. né Eles são um alvo a ser abatido, no final das contas. E isso inverte completamente a lógica do conflito. O que antes seria um espaço de disputa, de corpo sendo colocado enfim, supondo que Sim. ainda se coloque em aventura de morte, né, os corpos Sim. o que se torna uma, esta, uma espécie de dialética, que é o que o Shamayu vai falar uma dialética entre presa e predador é tão curioso que o nome da, do drone um dos principais <risos> é o Predator na verdade ele vem por conta de uma alusão ao filme, literalmente né? eles estavam querendo nomear essa tecnologia que estava surgindo e alguém tinha assistido o filme do Predador nos anos 80 e resolveu nomear enquanto tal mas a ideia é justamente essa, a produzir um instrumento que permita você caçar. Né? Um alvo foge e o outro caça. É, isso se manifesta inclusive na insígnia, né? na, que vai no braço dos Sim. operadores, do outro do outro drone que se chama Reaper.
0: Né? Ah, o a, Reaper. É... Reaper,
1: mas a, a, o logo deles é que é. morram os outros.
0: E a imagem da morte, é o
1: hiperceifador, é né? Ceifador, é, ceifador, que é o, que é a imagem da morte, mas é interessante o nome, né? O, o sub, subtítulo né? <risos> que, morram outros, que morram os outros, que outros. Né, não, não a gente. E isso é um pouco da essência do que é essa tecnologia, né? Se a gente pensar quando ela foi desenvolvida, é, ela pega assim os primeiros exemplos, as primeiras, como fala, protótipos, né? Então ali no final da década de 70, a guerra do Yom Kippur, quem desenvolveu foi um Israel. israelense, é, o, o Ebi Karim. Na verdade ele era nascido, em, uh, nascido no Iraque, mas depois foi para Israel, é um israelense. E ele precisava de uma espécie de decóio, né? como é que fala? De, de, de uma espécie de distração, né? Por quê? Porque os israelenses estavam sendo abatidos, os aviões israelenses estavam sendo abatidos por baterias antiaéreas dos egitos, egípcios e o que que acontecia, eles precisavam de um decoy para soltar que fosse abatido por essas mas baterias antiaéreas. é, é tem, tem um nome, mas eu acho que eu esqueci é. aqui fugiu, né? um nome específico Sim. mas o que que acontece, esses decoys eram lançados a bateria antiaérea abatia Depois. eles que eram controlados por controle remoto e você denunciava onde estavam essas baterias antiaéreas o que tornava muito mais fácil para as forças israelenses abaterem eles Ocorre que algum tempo depois, a Steve começa a levar adiante a sua paixão por aeromodelismo e se muda nos anos 80 para os Estados Unidos. E não dá aquele espírito né, de inovação, suposta inovação no, na região da Califórnia. Enfim, ele monta uma fábrica de garagem na qual ele passa a desenvolver essas tecnologias. Ao mesmo tempo, Marcel, um, dois irmãos, né, os irmãos Blue, eles também estão começando a pensar em uma nova tecnologia que permitisse eles monitorarem, né? são grandes capitalistas norte-americanos, é, monitorarem suas plantações de café no Panamá, né? monitorarem algumas outras plantações no Panamá. E eles precisavam de algo que não colocasse o corpo deles também em risco. Algo que pudesse ser lançado de uma plataforma segura, visualizasse sua plantação, né? o Panamá também estava num momento bastante tenso naquele Sim. período, e retornasse sem... Uh, que eles se dessem mal, né, sem que houvesse algum tipo de risco implicado. Existe a, uma autora que eu gosto muito, uh, eu ia falar que era Naomi Klein, mas não é, <risos> né? e que ela escreve a Era da Empresa Revolucionária, naquele momento, nos anos 80 para os anos título, 90. É né? um título bastante controverso, mas o que, que ela está mostrando, e daqui a pouco eu vou lembrar o nome da autora, ah, ela está mostrando justamente que uma série de empresas novas começam a surgir nos Estados Unidos. E no momento de crise econômica e de redução dos gastos implicadas pelo, enfim, pelo modelo neoliberal de governo, Sim. essas pequenas empresas começam a ganhar destaque, começam a ganhar espaço e começam a produzir inovações que são relativamente baratas e que solucionam determinados problemas para os Estados Unidos. Veja, quais eram os problemas que estavam sendo postos naquele momento? Nos anos 80, você vivia sobre a égide do que se chamava a síndrome do Vietnã. Sim. O medo de se ingressar em novos conflitos, grandes conflitos, e que o corpo dos seus ah, compatriotas né, parecesse na, na guerra. Em seguida, você tinha uma questão dos gastos também. Você precisava de inovações tecnológicas que permitissem você reduzir o gasto. Você precisava reduzir o gasto de tecnologias, você precisava reduzir o risco das pessoas que iriam, ah, enfim, das pessoas que eventualmente iriam colocar o seu corpo de aventura, ah, em aventura de morte. Então, essas tecnologias que são desenvolvidas na garagem, né, do, nos Estados Unidos, pelo menos essa ideia desse espírito de inovação, que são desenvolvidas em garagem por inovadores, sim, empresários, sim, sim. elas começam a ganhar destaque e as tecnologias dos drones começam a ganhar destaque, tanto do Abe quanto dos Blue.
0: E essa, esses drones, né, eles num primeiro momento eram observadores, né? eles passam a Sim. portar arma de guerra, parece que depois do 11 de setembro, é? isso é uma decisão do botar o Hellfire, não é? é isso é, uma... é... Perdão. Não, mas, é, claro. é isso, é uma
1: decisão completamente, enfim contingenciada por conta de alguns fatos, os quais eu vou trazer aqui algumas questões, uh, vou contar um pouco. O que que acontece? A ideia sempre foi observar, sempre foi uma plataforma de vigilância, que era assim que era nomeada a tecnologia bruta, né? Então ali nos anos 90 já começa, os blues vão se juntar com o, o Ebicarem, né? E junto, eu acho que eles vão comprar uma parcela da General Dynamics, que vai produzir essas tecnologias. Então, a ideia era produzir modelos de observação que permitissem uma vantagem estratégica durante o combate. Ele foi, primeiramente, para ter uma ideia, aplicado nos conflitos na, nos Balcãs. Né? E aí, os Estados Unidos, que estavam operando ali naquela região, eles precisavam de uma tecnologia que permitisse enxergar, entender quais eram as posições <coughs> inimigas, para então eles poderem se movimentar. Até então, o drone servia. Né? Depois de um tempo, né, passado um pouco de tempo, já falamos agora, já estamos agora na Sérvia nos conflitos sim, na sim. Sérvia os Estados Unidos, né, que também estavam participando ali da coalizão no, na Sérvia o que, que eles precisavam? Eles precisavam de uma tecnologia que, sem colocar o corpo dos seus combatentes em risco apontasse né, com o um laser os alvos e para que os mísseis, os smart bombs, chegassem Sim. e destruíssem aqueles alvos. Os drones então, eles eram perfeitos para isso, porque eles tinham certa estabilidade e permitiam apontar determinados alvos né, com um laser e o míssel esperto né, iria até lá e destruiria. Ocorre que Osama Bin Laden já era uma figura de destaque, de destaque né, dentro dos mais procurados nos Estados Unidos. Ele já era considerado um dos principais inimigos, principalmente pela dinâmica de financiamento e treinamento de terroristas e o drone já estava ganhando um momento, né, para pegar na terminologia do do Hudes, né? Sim. Começa a ganhar momento. Ele já está com grande destaque e goza de certa respeitabilidade dentro do tradoc, dentro dos, enfim, dos meandros militares estadunidenses. Naquele momento, o que, que começa a acontecer? Eu acho que em meados de 2000 você, é, o drone está sobrevoando uma região do Paquistão e identifica uma determinada fazenda na qual Uh, alguns aparentemente high profile né, da Al-Qaeda estariam se reunindo. Uhum. Por que, que se identifica isso? A imagem do drone era rudimentar. O que Não você era via... alta
0: resolução. Ainda. Não era.
1: O que você via era alguns sinais de calor. Né? Aquelas imagens que a gente vê em preto e branco, com alguns pontos luminosos, mas você vê a silhueta da, da pessoa, das figuras. Né? Sabe distinguir o que é vivo e o que é morto. E numa dessas empreitas, eles identificaram que Alguns carros de alto padrão estavam se deslocando para aquela região e chegavam algumas figuras, que eram bem vestidas, aparentemente, e todas elas se curvavam ante uma silhueta, né? para beijar a mão, para cumprimentar e tudo mais. Né? Essa silhueta, depois de um tempo, eles foram perceber que é completamente distonante que uma pessoa com esse perfil esteja naquela região. Era numa fazenda. E eles sacaram logo de imediato que era o Osama Bin Laden. Quando eles foram contar isso, né, para o Donald Hamsfield, quando eles foram contar <risos> isso lá, ele ficou maluco, né? Pelo menos é o que o Richard Whittle conta no livro dele, né? Esse cara é um maluco, ele ficou maluco, porque ele falou assim, como vocês tiveram a faca e o queijo na mão para eliminar toda a base da Al-Qaeda e não eliminaram? Por que, que vocês não fizeram? Aí, né, alguns generais e em, em, empreendedores que estavam ali no entorno resolveram, falar, olha, essa é a nossa oportunidade, né? Falou, Por que o drone não é armado? Porque o Predator, ele não contém, a, eu acho que na época ainda chamava o Ignat, ele não contém as tecnologias para tanto. Só que eles sabiam que colocar a arma, num arma é, numa plataforma de vigilância operada remotamente não seria previamente aceita. Aí entram alguns truques né, que, que foram levados adiante pela, pelos generais norte-americanos, pelos brigadeiros que participaram da empreita do drone armado. A plataforma drone, né, a plataforma Predator, já havia sido previamente aprovada, tanto pelos Estados Unidos como por outras instituições internacionais que aprovam armamentos.
0: Ela está aprovada,
1: ela existe, ela pode ser empregada em conflitos ou em outras situações. O míssel, como você mencionou, Hellfire, que era um míssil que era aplicado a helicópteros norte-americanos, também era uma tecnologia já aprovada. Né, para uso emprego e emprego em guerra. Só foi juntar. <risos> ah, é, aí o que eles fizeram foi juntar as duas. E ao juntar essas duas tecnologias, o problema é que ela se configura como algo novo. Perfeito. Ela não é mais uma plataforma oh, de nossa. vigilância. Mas até você explicar né, que, que Fucim de Porco não é tomada, a, 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 o drone já está em operação. Sim. Então ele, teoricamente, não foi uma arma aprovada, nem pelo, nos Estados Unidos, nem fora dos Estados Unidos. E ela é uma arma altamente controversa. Porque dentro dos ordenamentos... Enfim, não existe um ordenamento jurídico internacional que legisle sobre a guerra. Existe uma série de costumes, existe um, um, uma ideia de guerra justa, né? Sim. E dentro da ideia de guerra justa... Tem... Existem crimes de guerra, né? Existe. Bom, esse é um pequeno detalhe né, que a gente precisa comentar. Mas a ideia do using bello né, pressupõe que a... todo armamento precisa ter a capacidade de distinguir o que é civil do que é, do que é combatente. Previamente assinalado para morrer em combate. O problema é que o drone não tem garantia nenhuma de produzir essa distinção. Ele não consegue fazer. E, e ele tem um ele raio
0: letal, principalmente quando ele está armado.
1: Exatamente. Hoje, hoje em dia, isso não entra tanto no meu livro, porque são tecnologias, enfim, informações que vieram à tona principalmente depois. Ah, com a ajuda do, do Intercept, que vazou uma série de documentos estadunidenses ali em 2016, 17 sobre o um emprego de novas tecnologias, né, técnicas de Big Data que eram aplicadas aos drones e que permitem supostamente se fazer um risco uma análise de risco sobre o raio letal do drone. Vamos
0: tentar entender isso quer dizer hum. que é, com a sofisticação desses drones hoje hum. eles têm uma uma não, várias câmaras hum. de alta resolução
1: Exato.
0: e elas estão sendo operadas por humanos ainda. Perfeito, isso. Por humanos. Uhum. Só que você está dizendo que as imagens passam por um computador uhum. e esse computador ele vai analisar uhum. é, essas imagens para orientar isso. o humano. Isso. E aí ele pode detectar uhum. padrões de biometria. Exato, exato.
1: É interessante, só dar um passo atrás e a gente Sim. entender qual que é a mecânica do drone. É. Teoricamente, quando ele foi construído, era um objetivo de vigilância. A partir do momento que a gente arma a gente, os Estados Unidos Sim, resolvem claro. armar o drone, toda a configuração geopolítica muda. Por quê? Até então, como é que ele era operado? Você tinha um sujeito que estava, no início mesmo assim, no início dos anos 2000, a, a uma base de operação do, do, dos drones estava num país adjacente, no Paquistão, e você operava o drone a partir de lá, porque ele não tinha autonomia para voar e chegar até o lugar. Mas você precisava de um lugar seguro. No momento que você resolve intensificar né, e trazer mais segurança para o operador do drone, o que, que eles fazem? Eles passam a operar os Estados Unidos da base de Ramstein na Alemanha. E aí você consegue uma tecnologia que permita uma comunicação uh, mais sofisticada e uma redução do delay na operação do drone. Eles ainda não estão armados mas os Estados Unidos estão operando seus drones que voam no Paquistão usando uma base num país adjacente para decolar o drone, mas o operador está na Alemanha.
0: Você sabe quanto é esse delay? Assim, alguns segundos? Era
1: de 2,3 segundos e eles reduziram para um segundo, né? E agora toda existe toda uma discussão, uma bibliografia que versa sobre a redução desse um segundo, como esse delay é importante de ser reduzido, supostamente ah, para trazer mais. Que é gamers
0: sabem disso? Exato,
1: né? Para é, reduzir a. Reduzir o... O, o, o enfim, o, o risco também sim, de acontecer claro. algo. O ponto era, quando eles estavam operando na Alemanha, é que eles tomam a decisão de armar o drone. E nesse momento, você tem uma pequena confusão geopolítica. A Alemanha não, até um momento, ato, autorizava o uso da base de Ramstein para vigiar. Mas começar a matar pessoas a partir da base é. de Ramstein geraria uma série de problemas. Então você tem toda uma reorganização sociotécnica do drone, que permitisse a sua, enfim, a sua deslocalização da, da, da Europa, do continente asiático, e sendo colocado nos Estados Unidos para que ele pudesse operar a partir do seu próprio território. Porque ali se sabia, e, se já tinha, e isso é declarado por um dos generais, que, como fala lá, danos colaterais poderiam ocorrer. ocorrer. E aí, uma vez que o operador está a partir do território, fazendo isso a partir do território, o risco dele ser processado e o risco de identificação dele começa a, a ser reduzido. Então você faz essa alteração total da dinâmica. O que você tem hoje são operadores de drone que estão ou na base de Nevada, né, em Critching, Nevada, que são ah, soldados, que estão fardados. Eles entram na base, né, numa sala como essa, e passam a operar o drone a partir dessa base fardados. Isso é um pressuposto de guerra. Sim. Só que você tem também, perdão, Sim. os drones que são operados pela CIA. Ah, é
0: uma outra unidade. É uma, uma outra
1: unidade que não é autorizada a matar, muito menos matar fora do país. Mas que você tem operadores que estão operando. Eles não estão diferidos. Você diz que a
0: CIA não é autorizada a matar, no caso de drones, né? Não,
1: não é autorizada a matar. A rigor, em nenhuma situação, Em nenhuma situação a CIA é autorizada a matar. Aliás, não existe essa figura. Não existe essa figura, ela CIA é uma agência dos Estados Unidos, não, não existe uma autorização para que ela mate fora do país. O tudo que acontece é, enfim, vamos é dizer. É ilegal? É ilegal. Né? Ah, então a gente tem que levar em consideração que a, os Estados Unidos começaram a operar drones com a CIA né, em outros países. Isso por si só já é extremamente ilegal. Já traz uma série de problemas relativos à legalidade dessas operações. Mas o que, que passa a acontecer? Se a gente olha o gráfico, depois eu posso disponibilizar para, sei lá, colocar em algum colocar, espaço...
0: Vamos colocar o gráfico.
1: É Um gráfico produzido pela turma do MIT Sim. sobre os, os ataques de drones nos Estados, é, no Paquistão pelos Estados Unidos. A gente vai ver uma linha temporal. Essa linha temporal vai mostrar que, principalmente a partir do governo Obama, você tem uma, um, Explosão, aumento um aumento exponencial. É,
0: é, é gigantesco, é... Só que eu parei de contar as 1.400 mortes que uhum. foram realizadas na gestão Obama por é. drones.
1: Exatamente, é por aí. Você tem ainda dentro disso aí um agravante que é, você começa a fatiar os números e percebe que você tem um número grande de civis que é morto, dentro do número de civis você tem crianças, e isso é uma análise conservadora. Porque como eles fazem essa análise? Eles vão pegar três reportagens, né? eles não vão poder ir em loco, mas três reportagens que falam sobre o assunto. Sei lá, olha, houve um ataque a, em uma determinada localidade. Notícia A diz que morreram quatro. Notícia B diz que morreram dois. Notícia C diz que morreu um. Eles vão ficar com um. Eles vão pegar sempre a estimativa conservadora. Né? E a partir disso, se todas as três confirmarem, ou pelo menos duas confirmarem que eram civis, é o dado que vamos, vai ser assumido enquanto civil. E isso tudo né, precisava passar por uma espécie de organização. Ou seja, é, vamos matar a distância? Vamos. Mas é preciso haver uma espécie de organização e é preciso se produzir um discurso de legitimidade e de precisão. E aí é que entra a noção de cirúrgica. A ideia de guerra cirúrgica começa a ganhar destaque já no governo Bush. Do Bush. Exatamente. O Iraque. Exato. Para justificar uma série de atrocidades. E no governo Obama, a ideia de guerra cirúrgica ela não é abandonada lá logo de imediato. Pelo contrário, ela ganha uma nova roupagem. É aquilo que o James Dardarian vai chamar de virtual. War. Sim. A guerra virtuosa. E aí o joguete em inglês faz mais sentido, né? Claro, claro. Porque ela é tanto virtual no sentido Como... que ela produz o distanciamento, ela produz uma mediação, ela demanda uma mediação técnica com layers de, de imagens ou com uma interface enfim um joystick. de joystick né pra, pra matar a distância pra produzir efeitos, e não é só o drone uma série de tecnologias vem disso mas ela também é virtuosa é a ideia de você embutir <coughs> o, dentro desse dispositivo de conflito a mídia claro então tem um momento, um trecho que eu analiso no meu livro em que houve uma morte em uma determinada região do Paquistão ah, enfim, houve uma morte não, houve um ataque de drone nessa região Houve diversas mortes, mas um hi-profile, né, da, da, não lembro se da Al-Qaeda ou de qual rede terrorista teria sido morto. Só que junto com esse cara morreram acho que mais alguns seis, sete civis, incluindo crianças. A notícia que veio à tona na CNN, nos principais portais, era de que, olha, matamos um hyperfile, né, um drone utilizado em tal região, em meados de 2010, 2011, Uh, matou um hyperfile da Al-Qaeda né? uma missão extremamente bem sucedida ótima, no meio termo né? é, entre sair as notícias que de fato contam que matou mais gente do que deveria, Obama está num, num jantar numa espécie de jantar uh, na Casa Branca com os jornalistas e por algum por alguma carga d'água não sei por que motivo os Jonas Brothers estavam lá né? Aqueles, aquelas coisinhas, como é que chama? é Negócio de música aí, né? Que eu não entendo muito deles. E adolescentes, parece que mexem bastante com, com os adolescentes. Eles gostam bastante, são famosos. E a, ele falou assim, olha, eu queria cumprimentar os Jonas Brothers aqui, né? Estão aqui presente. Minhas filhas são suas fãs. Mas vou dizer uma coisa, não chegue nem perto delas. E eu vou só dizer duas palavras pra vocês. Predator Johnny.
0: Você nunca vai ver eles chegando,
1: né? vocês vão ser eliminados e nada mais vai acontecer. Isso era uma piada. Era uma piada. Estilo Bolsonaro, Exato. né? Exato. Foi bem no nível. Foi bem no nível. E aí o que aconteceu? Os jornalistas aplaudiram, riram e tudo mais. O problema é que eu acho que duas semanas depois vem a notícia de que essa... Me... E ele, faz, ele conta nesse jantar um pouquinho, né? De que, olha... É uma arma bem sucedida, matamos um cara lá na, na Al-Qaeda e tal. E daí duas semanas depois vai vir a notícia. Já por outros portais, não são os grandes portais, mas outros portais, alguns locais, outros depois começam a ser aplicados nos Estados Unidos, de que esse drone matou mais gente do que deveria. Matou civis, incluindo crianças.
0: Aliás, é, vamos pegar essa, essa questão que uhum. você coloca. É... Uma discussão que eu não sei se você acompanhou nos Estados Unidos uhum. é retirar o piloto humano do drone e passar uhum. o drone a ter, uh, ser dirigido por um, uma inteligência de máquina, uma rede neural, um conjunto de tecnologias uhum. autômatas que talvez em algumas situações chame humanos para decidir a sua operação uhum. em determinadas situações. Mas a grande discussão é que o drone atuaria ou a arma autômata, uhum. porque o drone é o veículo aéreo não tripulado, não tripulado. até chamando de Vante. Mas existem veículos aquáticos não tripulados, e os Estados Unidos, você sabe, está treinando veículos, uhum. veículos, robôs efetivamente, para o combate. Uhum. E a discussão parece ou aparenta uhum. ser a mesma que é. Uhum. Uh, essas armas podem atuar contra humanos sem a orientação é, de humanos e alguns teóricos dizem que sim uhum. porque basta embarcar no seu código nas suas determinações os primados da nossa ética ou uhum. seja, como que a gente se comporta como eles não sentem medo não sentem frio não tem é, raiva emoções, eles podem ser mais éticos do que humanos, diriam esses teóricos. Sim. Você Sim. acompanhou essa discussão? Sim, eu
1: tenho acompanhado. Até porque a minha antiga orientadora, né, quando eu morei na Inglaterra para fazer essa pesquisa, Sim. é Lucy Sutman. A Lucy Sutman é uma das grandes figuras, junto com o Peter Azaro, a Noel Sharkey, que são as figuras que estão pressionando no Comitê de Direitos Humanos da ONU. Estão sempre em Genebra, Sim. tentando mobilizar, enfim, os países a votarem, não, não diretamente resoluções, mas produziu um entendimento sobre as implicações relativas ao emprego de armas autômatas na guerra. Robôs, né? Eles têm até o Crack, né, que é uma, uma instituição para tanto, e tem a campanha de campanha Stop Killer Robots, que é o que eles têm tentado mobilizar. Enfim, isso é uma discussão extremamente importante. Porque o que, que acontece agora? Se lá no início dos anos 2000 era o operador de drone olhando pela imagem que via isso, que via lá e tomava a decisão de quem matar e de como fazer. Na verdade, é toda uma rede né? Sim. bastante complexa que vai envolver, inclusive, autorização de outros estamentos políticos para que ele possa, de fato, matar. Mas, um pouco da discussão anterior, o que, que acontece? O emprego dessas tecnologias de Big Data Sim. começa a se tornar intensivo. E qual era o objetivo? Tornar mais eficiente. Então, essas tecnologias permitiriam reconhecer eh, rosto, reconhecer padrões de circulação. Essas tecnologias do drone, ele tem aquele instrumento que permite captar redes de celulares também, é sinais de celulares, fazendo com que você tenha um mapeamento da circulação de pessoas ao longo de, um, de uma região. Se você espota duas regiões, como dizendo, olha, essas duas regiões são frequentadas mais comumente por terroristas ou por insurgentes, se a pessoa circula muito por essas regiões, ela pode estar enquadrada nesse padrão, se alvo. torna uma suspeita e pode se tornar um alvo. Saiu recentemente uma notícia de que se confundiu, inclusive, um jornalista da Al Jazeera. Era um jornalista investigativo com um terrorista. Ele passou a enquadrar, inclusive, uma lista de procurados. Mas depois se desfez esse mal entendido ou esse falso positivo que diz muito sobre a tecnologia. E o que, que acontece? Então essas tecnologias estão munindo a tomada de decisão dos operadores de drone. Estão fazendo cálculos de risco em determinadas áreas. Se eu atinjo um míssil em determinada região, qual é a probabilidade de eu matar uma quantidade de civis né, e isso vai ter uma porcentagem mais ou menos e por que, que isso é importante? porque isso vai fazer uma ponte com a nossa discussão sobre robótica daqui a pouco porque você tem uma questão que não é necessariamente ética mas é uma discussão que diz, a segui diz, diz o seguinte até quanto civis é, justifica né, morrer né, quanto eu, civis eu posso matar a ponto de justificar a morte de um terrorista Pois
0: é, um e cálculo utilitarista. É um
1: cálculo completamente utilitarista, muito bem colocado. Mas o problema é, ninguém tem noção desses números. Isso nunca foi divulgado. E, e ainda que eles
0: existam, eles já são uma afronta por si só. Deixa eu te perguntar uhum. aqui, vocês Você sabe quando vem uma ordem ou uma identificação, em geral uma identificação, você sabe disso? Uhum. De Big Data, por uma um Machine Learning, qualquer uhum. coisa assim. Vem assim, olha... 89.7% de probabilidade desse, dessa figura aí que o drone detectou ser o terrorista A Sim. ou o criminoso uhum. Y uhum. 89.7 é assim que vem
1: uhum.
0: e aí quando é que eles atiram
1: porque você,
0: você tem é... você sabe se existe esse padrão então a questão não é
1: necessariamente o passou de 60, passou de 70% e não é identificação do rosto, mas a é questão não, é. do risco em relação a quem você vai matar. Não é que eles deixam de tomar a decisão de matar. Serve para munir as tomadas de decisão em caso de processo criminal. Você tem sempre advogados que estão acompanhando essa decisão e vão dizer o seguinte, olha, isso é justificável. Isso numa corte, isso numa situação, 89% 89%
0: é justificável. É
1: justificável. Numa situação de, olha... Mesmo 4, com 30... falso positivo. Exatamente, mesmo com o falso positivo que foi. Porque a gente... Até porque eles dizem que estão em guerra, e não é guerra, né? não eles é estão guerra. caçando. Exatamente, né? e aí entra uma discussão, porque você não, não necessariamente vai evitar, o, ah, o risco não serve para você evitar que, que o sujeito aperte o botão. Ele serve simplesmente para justificar... Isso é impressionante.
0: Uh, é é muito, muito interessante justificar depois num eventual... Aliás, congela-se de... imagem. Entendi. Pensa no Witzel no Rio, que está dizendo ah. que vai operar drones urbanos. É, então. Com, com... Ele não vai poder fazer isso, eu imagino. Claro que não. Quero crer, como dizem os políticos, <risos> que não possa usar mísseis ou armas letais.
1: É. Esse mas... é um grande. É um e ele não
0: precisa, né? ele põe um cara no helicóptero e diz olha lá, aquele cara parece ser um criminoso, atira. Exato. Quer dizer que é a caçada, né? Exato. Esse drone no ambiente urbano pode servir a interesses uhum. de necropolítica uhum. desses claro. governadores, principalmente, claro. que é, acham que é preciso eliminar que se você atuar é, matando em áreas uhum. de segregação, você vai reduzir a criminalidade. Exatamente. E
1: o problema dessas figuras, como esse sujeito aí, é na ausência de alguma legitimidade, na ausência de alguma relevância na, na tua atuação política, eles tentam buscar a relevância e a legitimidade Perfeito. na tecnologia, não é? Essa também é uma das ideias que o James Derderney vai falar da ideia da virtuosidade. Verdade. Ou seja, no que eu não consigo resolver porque estamos imersos numa suposta corrupção das pessoas, eu uso a tecnologia como uma espécie de a muleta para minha incapacidade de resolver determinados problemas. Não à toa, uma série de, de legisladores, eu acho que eram deputados federais, fizeram uma excursão para a China, China para buscar, enfim, essas novas tecnologias e como elas seriam capazes de enfim, resolver os problemas que, de segurança no Brasil. Esse é um apoio desesperado, né? É o que o, o Stephen Graham chama de tecnofilia eu gosto Exatamente. do termo tecnofilia tecnofilia porque, é ótimo É porque me parece que nós estaríamos imersos numa confusão que é a organização do espaço urbano, né? uma confusão tanto em termos sociais quanto em termos urbanísticos né? e que a única forma de solucionar isso seria na importação de uma tecnologia que imporia a ordem de uma maneira bastante severa ou de uma maneira bastante clean porque é, é, é disso que se trata Sim. né? produzir a necropoli, fazer né exercer a necropolítica, porém, o que o Derrida fala, tragedy free, Sim, sem a tragédia,
0: sem, a tragédia. É, sem
1: o componente da, da desgraça e da
0: destruição, como se fosse possível você fazer uhum. esse tipo de ação, uhum. né, com precisão, Exato. acima de todos os problemas que a gente já vê que essas tecnologias portam, uhum. sem viés, sem erro e mais, né, é, tratando, o é, trazendo essa tecnologia uhum. militar Exato. da guerra para caçada e agora da caçada para vigilância uhum. e operação urbana. Exato. Uhum. Eu não sei se você acompanha, uhum. os drones são utilizados para vigiar a Palestina, né? Claro. território uhum. ocupado, uhum. e eu não sei até que ponto isso procede, uhum. mas eles estariam filmando o tempo todo o território palestino uhum. para criar um filme em tempo real. Uhum.
1: Interessante. Essa eu não conheci, mas é interessante. É,
0: porque o drone uhum. ele esquadrinha o território, uhum. ele tem alta precisão. E ele, ele, eles teriam um projeto que é, é o tempo todo. O drone, alguns têm autonomia de sete dias. Uhum. aí Antes de descer, ele já Sim. coloca um no encalço. Uhum. A ponto de que ele tem o filme inteiro do território. Uhum. Então, você imagine... Essa pessoa sai na segunda-feira, vai até o lugar, passa por uhum. aqui, volta, aí uhum. vai, aí no domingo ela vai para o outro lado, volta, durante meses, uhum. filmando um território do alto. Uhum. Quando sai um grupo, se junta num carro, vai até ali e explode algo, uhum. você volta o filme e uhum. sabe exatamente... Sim. quem são as pessoas e tal. Uhum. Essa vigilância ubíqua, uhum. esse olho que tudo vê, Sim. ele me preocupa muito ele ser trazido para o ambiente urbano. Uhum. É, me preocupa muito. Sim. A guerra, sem dúvida, você deu um quadro completamente uhum. é, preocupante sobre o uso dessas armas. Sim. Mas... É, você tem notícias de outros lugares onde os drones estão sendo aplicados em ambiente urbano? Bom, a gente tem... Primeiro,
1: você foi falando, eu fui lembrando também que essa tecnologia desse mapeamento permanente já era Sim. feita nos Estados Unidos. Ah, é? Eles têm utilizado ali no, no território ah, deles isso aí. Na fronteira com México. Exato. E aí você tem uma questão de mapeamento de fluxos de pessoas. E aí é que entra interessante do Big Data também, né? Essas técnicas do Big Data que são incorporadas na, tanto no cameramento quanto no processamento dos dados. A ideia é você ter uma, um mapeamento da circulação das pessoas, de grandes massas.
0: Isso. Aqui você
1: mencionou evidentemente a título de exemplo, uma pessoa, olha, o sujeito veio para cá, para lá. Mas o que é interessante e que me parece que tem sido a tendência dessas tecnologias todas... Seja de câmeras fixas, seja de câmeras em drones e outros aparatos de vigilância que depois vão fazer o apelo do preditivo. É a ideia de você produzir um saber sobre a circulação de pessoas na sociedade. Para mim, segurança tem mais proximidade hoje em dia com a ideia de governo. Né? De organizar e, e, e sugerir condutas para as pessoas. Quanto mais eu tenho essa visão da circulação, do caos circulatório das pessoas mas eu posso começar enquanto suposto gestor público a administrar a maneira como essas pessoas circulam trazer uma ideia de ordem nesses fluxos de circulação isso pode ser, dado, ser feito de diversas formas seja produzindo bloqueios seja sugerindo determinadas formas de localização e de circulação seja
0: todos sobre dispositivos como esse manda por exemplo, você para um lado ou para o outro por
1: exemplo, bom, a prefeitura de São Paulo e agora eu tenho uma certa confusão, porque eu não sei mais se é só a prefeitura de São Paulo, porque eu acabei de ver que tem uma outra empresa que também está administrando aquele São Paulo mais seguro, o SP mais segura, né? Ah, que é um dispositivo de celular, que seria nomeado o Waze da segurança. né? Ah, ele que você tem um sistema de mapeamento de ilegalismos pela cidade, que o próprio cidadão faz, né? denunciando como você faz pelo Waze, quando está dirigindo, ao bater o carro... Tem polícia, tem carro batido, tem bloqueio. Você denuncia, mas você faz isso com as ilegalidades. Isso vai produzir os hitmaps. Só que eu lembro de uma conversa que eu tive com um dos gestores no entorno disso, que era o seguinte, a ideia era, a partir do mapeamento de calor, começar a sugerir rotas melhores para a circulação das pessoas em determinados espaços. Não apenas é, sugerir em caso de alagamento. Olha, Sim. tal região está com alagamento, que é interessante, positivo. Todavia... É, também olha, essa aqui é uma zona de perigo. Essa aqui é uma zona mais perigosa. Não vá por aí, vai por aqui, vai para um outro lado. Quer dizer, você começa a ter um aparato para governar a circulação da pessoa. E você não faz pelo medo nem pela coerção, mas sim pela sugestão de máxima eficiência e maximização do é interesse claro. do
0: sujeito. Você lida
1: com as expectativas. O melhor trajeto,
0: o melhor tempo, o menor tempo, quer dizer. Exatamente. Você...
1: Isso é interessante, isso está vindo para cá. Os drones estão apoiando isso. Aqui no Brasil, você tem um emprego de drones, mas eles não são tão sofisticados ainda. Né? São drones uh, uh, operados um range de 1, 2, 3 quilômetros no máximo, algo assim... E eles têm sido aplicados principalmente em manifestações, né?
0: Para você identificar distúrbios e, e inclusive pessoas, né? Você sabe que a Polícia Militar de São Paulo já há algum tempo filma todo mundo uhum. Sim. e é, se quiser ele uhum. já tem esse no banco de dados, agora com tratamento de Machine uhum. Learning ou redes uhum. neurais, enfim, ele consegue, na hora que a Exatamente. pessoa está chegando, já selecionar Exato. ou pedir para que alguns policiais acompanhem determinadas pessoas.
1: É, isso já está presente, isso aí é uma das empreitas contemporâneas, na Sim. realidade, do, do Estado e do município, Sim. junto com uma série de outras empresas que, às vezes, voluntariamente ou às vezes... Não, não, não é um jogo licitatório, mas tem uma participação de alguma forma, né? E se apropriam, por exemplo, para gerir o carnaval de determinadas regiões. Claro. Então, o carnaval da Vila Madalena, o carnaval de outro bairro e então, Porque essas tecnologias, elas ganham um momento a partir do momento que elas se colocam como um aparato para gestão de grandes multidões, né? De multidões. E, enfim, não é à toa que elas vão se desenvolver, vão ganhar bastante espaço depois dos uhum. grandes eventos. Mas aí você tem esses outros pequenos, grandes eventos que acontecem uh, anualmente. Então você tem várias empresas que estão gerindo. Por exemplo, uh, uma das empresas que eu entrevistei, um dos gestores, falava como que eles geriam o Carnaval da Vila Madalena. Inclusive com analíticos nas câmeras, identificando sinais de distúrbio, uh, você tem um emprego de câmeras hoje no Nordeste... Uh, eu acho que era em Recife que consegue identificar sons isso são Sim. todos analíticos né? consegue identificar barulho, se houve um tiro a câmera automaticamente se desloca para o sinal de onde veio o, o barulho então tudo isso são tecnologias que vão ganhar espaço uh, principalmente nesses grandes eventos aliás, a justificativa são os grandes eventos mas nada tira da minha percepção de que essas tecnologias ganham espaço principalmente a partir do momento que você tem uma ah. intensa circulação de pessoas de várias origens e de vários, enfim, condições sociais em espaços Olha, públicos. Olha,
0: eu queria te dizer que a minha impressão, mas uhum. é impressão ainda, uhum. né, é que essas tecnologias elas se combinam é, sem dúvida a vigilância de uhum. grandes segmentos da população, mas isso pode ser combinado sim por causa da capacidade de processamento uhum. com aquilo que a gente chama marketing o anti-one Vigilância é um por um também. Tá. Você, uhum. obviamente, a China ela, está ela fazendo isso de certa maneira quando ela uhum. tem aquela, a, aquele projeto de ranqueamento social claro. dela, uhum. através de Sim. uma coleta enorme de dados uhum. de todo mundo que está nas ruas, enfim... Uhum. Esse ranqueamento, ele é um, é um para um, né? Exato. Então, ele também é da multidão. É, quer dizer, é, é uma combinação Sim. jamais vista, né? Uma combinação que permite individualizar e, na verdade, conduzir como uma manada, né? Exato. Mas aí eles têm
1: um uso intensivo também de da biometria facial. Porque permite você identificar, recentemente, o sujeito, né? Recentemente saiu uma um vídeo muito interessante da The Economist, né? Uma reportagem, tem uma mais longa e depois uma mais curta, todas no mesmo website, e que você verifica, olha, o Sérgio está andando pela rua, aí o Sérgio já tem a biometria dele coletada, né o Sérgio resolve jogar papel na rua, resolve, sei lá, socar uma lixeira, Sim. chutar uma lixeira, que... ou atravessa fora do, do, do sinal, né? fora da faixa de pedestre, você começa a contar pontos. Você é reconhecido por isso e isso começa a contar pontos negativos, a ponto de que eles colocam a imagem do Sérgio, ou do, do, do sujeito que cometeu as infrações, no outdoor dizendo, <risos> olha, cidadão tal é perdeu tantos pontos porque não é um bom cidadão e é interessante, porque você está forçando a cidadania, né? você está construindo parâmetros do que é a cidadania dentro dessa noção de um comportamento é. me lembra
0: o Estado uhum. jardineiro, tirando as ervas <risos> daninhas. assim. Exato. É uma visão que desembocou, você sabe aonde, no nazismo. O né? uhum. nazismo não é um ponto fora da curva, o nazismo é essa uhum. sociedade totalitária. Bom, agora eu lhe pergunto, uhum. onde
1: o Estado tem ido buscar a tecnologia pois é, é para incorporar aqui na USP as câmeras já são todas da Dahua a empresa chinesa uh, eu a parte da minha etnografia que eu faço Sim. no meu na minha atual pesquisa de pós doutorado é, envolve ir até as feiras de negócios né de armamentos não de armamentos perdão também de armamentos mas de vigilância de vigilância eletrônica Sim. verificar a movimentação a última que eu fui agora faz uns três meses é... eu entrei ali né? entrei pela porta da imprensa tal. tive uma palestra com um pessoal assisti, enfim, os, os discursos bastante semelhantes sendo produzidos mas o que, que era diferente das que eu fui o ano passado? Sim. O aumento de empresas chinesas participando é, enquanto é, a... produtores de recursos como por exemplo, mainframes é... tecnologias de câmeras, tecnologias sistemas? específicas sistemas, sistemas de informação tudo que você imaginasse e muitas empresas de segurança. A da Arroa é uma das principais. E ela tá com tudo. Eu lembro de uma feira que eu fui com drones também, né? chamava Drone Show, e você tinha lá a empresa da Arroa também vendendo o drone deles. Tinha muita gente interessada, inclusive gente do Rio de Janeiro, gente ligada à administração pública do Rio de Janeiro, antes das eleições, já interessadas na tecnologia do drone, porque ele traria estabilidade, poderia com estabilidade incorporar analíticos. Um dos grandes problemas claro. pro analítico é a estabilidade para reconhecimento facial e a ideia de reconhecimento facial começando a ganhar espaço acesso, é, em toda a feira né, para acesso nos lugares. Se você consegue trazer essa tecnologia de reconhecimento facial, unir, como você mesmo colocou aqui, né, com essa gestão de grandes massas, você passa a ter uma capacidade de governo geral, de administração de uma noção do que você entende como ordem e cidadania, ao mesmo tempo que você consegue punir individualmente. Então faz todo sentido isso que você está colocando. E aqui, Impressionante. a gente tem buscado essas tecnologias.
0: E aí, Alcides, obrigado uhum. aqui pela nossa conversa. O Alcides, antes de ir para a Inglaterra aqui, continuar sua pesquisa, uhum. Sim. eu pedi para ele vir aqui no nosso programa Tecnopolítica, trazer essas reflexões aqui. Espero que você fique ligado nisso, porque é uma coisa, Alcides, uhum. é... É, a câmara é, ligada a sistemas de biometria, é, inteligência de máquina, uhum. é, ela, a existência dela pode inibir alguns tipos de crimes, não outros. Claro. É curioso que ela serve mais à vigilância política, e as uhum. pessoas não estão percebendo isso. Serve mais a vender os seus trajetos para empresas, para brokers de dados. Uhum. É curioso que as pessoas é. acham que vão está mais seguras, né? Uhum. Enfim, isso é isso parte é de um... De um... Uhum. Mas diga aí, diga aí, Não, a é gente interessante. finalizar. Uma
1: prévia pesquisa, se ainda está bem incipiente, que a Sim. gente tem feito, é tentar identificar a eficácia disso. Pois é. Na realidade, a disposição das câmeras, não necessariamente, tem trazido na redução dos crimes na cidade de São Paulo, pelo menos os ilegalismos, que são os que são mapeados. Sim. Ah, em conversas com uma colega do Rio de Janeiro, né, a Luísa, pertence ao Iri, lá da da PUC, né, do Rio eles fizeram uma apresentação de trabalho muito interessante que chamou a atenção para isso ah, você tem sistemas de mapeamento de diversos tipos de ilegalismos, diversos tipos de crime, mas raramente você faz um que é relativo por exemplo a crimes do colarinho branco Outros crimes que são muito mais sofisticados. Você não tem esse mapeamento.
0: Ou você não tem um mapeamento de solidariedade. O que você precisa fazer na cidade para melhorar. Exatamente. Porque isso não dá dinheiro para essas empresas. Uhum, o pavor, o terror é o que dá, e a ideia de que você estará mais seguro. Exatamente. Então, Mas legal. É Espero que você tenha gostado aqui. Obrigado tá. de novo, Alcides. Muito obrigado. Próximo Tecnopolítica. Contamos com vocês. Bye, bye.